0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Da jeg var 18 år, begyndte jeg at komme ude på Hawaii. Og der så jeg, og gør jo stadigvæk, men for mange år siden så jeg gamle historiske vandflyver og at lande på vandet derude, på det fjerneste sted på jorden i virkeligheden.
0: Synet her på Hawaii for flere år siden fik forfatter Christian Mørk til at spekulere.
1: Hvad vil der ske, hvis, hvis nogle mennesker, som ikke havde noget som helst til fælles, andet end de hader hinanden, blev stået sammen på sådan flyve, og ikke kunne lette igen, og ikke kunne finde sig nogen. Hvad så? Hvordan ville det se ud?
0: Svaret forsøger han nu at give i sin nye roman, Tilståelser hedder den. Den foregår i 1943 under Stillehavskrigen.
1: Med hensyn til researchen i det historiske, det er jo noget, jeg altid har interesseret mig for.
0: Men det er også en roman, der sætter spotlys på topaktuelle emner, og for at kunne skrive den del frem, så har Christian Mørk trukket på egne erfaringer.
1: Altså af gode årsager jeg kan jeg jo ikke mærke på min egen krop, hvordan det er at være en kvinde, som elsker en anden kvinde og skammer mig over det. Øh, men det jeg kan tage med i følelsen er, at min egen far øh, var jo til herre.
0: Velkommen til Mellem Linjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Christian Merk, vil du ikke fortælle lytterne, hvor vi sidder henne?
1: Vi sidder på øh, det gamle øh, traktørsted Café Petersborg i Bredgade i København, som ligger lige om hjørnet fra, hvor min far boede, da jeg var dreng, så det var et sted, jeg kom meget med ham, især i weekenden om lørdagen, når jeg var til weekend hos min far og spiste frokost her nede
0: din far er øh, skuespilleren Erik Mørk, og ja. din mor er øh, Susse Vold, det er så du kommer ud af en øh, skuespillerfamilie øh, men jeg. er selv uddannet journalist og forfatter og aktuelt aktuel med din 13. bog tilståelser
1: ja, lykketallet er 13, det har jeg bestemt mig til
0: sådan. Mm. Grunden til, at vi mødes her nu, er fordi, at du er bosat i USA. Øh, opholder du også meget i Frankrig, og yeah. den del vender vi tilbage til. Men du har egentlig ikke sådan nogle øh, konkrete steder ellers her i, øh, i, i København, som det kunne være aktuelt at mødes på. Så derfor har vi besluttet os for at mødes her. Men hvad for nogle minder er det, som det her sted får frem hos dig?
1: Det er jo et sted, som er for mig typisk for min barndom. Det er et sted, som ikke er blevet moderne endnu. Det er det stadigvæk ikke. Det er et sted, hvor... Da du og jeg er ind for lidt siden, der spurgte de os, øh, skal jeg ikke kage senere, eller et eller andet. Altså, det er sådan øh, det, er gode, gamle, det gode gamle København og Og det minder det mig om. Og for det andet er det også et sted, hvor jeg ved, man kan være i fred. Som vi er her nu, hos to.
0: Kan du godt lide at være det?
1: <clears throat> være i fred, ja, det kan jeg godt. Hvis jeg skal arbejde, så vil jeg rigtig gerne være i fred. Altså hvis jeg skal ud øh, på, på bar, eller et eller andet, altså, så vil jeg rigtig gerne være det. Jeg tror måske nok, at jeg, øh, hvis, jeg, hvis, jeg hvis jeg er... Hvis jeg gerne vil tale ordentligt med dig og, og høre, hvad du siger, og fortælle ja, i sidste ende også lytterne, hvad jeg lige tænkte mig om, og så svare ordentligt, så nytter det jo ikke noget, der står 20 mennesker og råber ved siden af, synes jeg i hvert fald.
0: Mm. Og vi skal tale sammen de næste 55 minutter. Mere bestemt så skal vi tale om researchen til din nye bog, fordi det er det, som programmet her mellem linjerne handler om. Det er forfatteres research og arbejde mellem linjerne. Og Christian Mørk, du er kendt for at lave en gennemgribende research i løbet af dit forfatterskab. Du har rejst til bøger som Venedig, altså lavet researchrejser, men du har også dykket ned mere faktuelt i undersøgelser som emner. Det kunne være økonomi og magt, men også kærlighed, så det er sådan en bred spændvidde, der er i, i de her emner. Men hvis du sådan grundlæggende skal fortælle, hvordan researchen til din nye bog, Tilståelse, har været, hvordan vil du så beskrive den research?
1: Research for mig er jo er måske, jeg synes, det, det kommer til at blive et udtryk, når man beskriver skønlitterære forfattere i hvert fald. Altså, det er det første, man øh, bruger som ligesom, udtryk, rammeudtryk hvor man siger, øh, hvad har du lavet i research? Og dermed spørger man nogle gange, har du styr på dit stof? Øh, er, du, er, du, er du dygtig? Øh, eller er det bare noget, du finder på? Og det, så det kan jeg sige, at alle skønlitterære forfattere finder på. Men, men, men jeg vil hellere kalde det forberedelse, i mit tilfælde. Og forberedelse er jo også minder i øh, Så jeg, da, jeg, da jeg var meget ung, da jeg var 18 år, begyndte jeg at komme ud på Hawaii, hvor, mine, hvor min mor og min stefar blev gift i 83. Så lige siden, er jeg er kommet meget der. Og det er blevet sådan en slags... Ja, sommerferiested, hvor vi mødtes. Jeg boede mange år i Kalifornien. Der var det jo nemt at komme derover. Og der så jeg, og gør jo stadigvæk, men for mange år siden så jeg gamle, historiske vandflyver lettere at lande på vandet derude. Og det er jo vandet, der bestemmer alt derude. For man er jo simpelthen fem timer væk fra alt andet med flyver. På det fjerneste sted på jorden, i virkeligheden. Og der har jeg så, der har jeg kimen til ideen af, hvad ville der ske, hvis, hvis nogle mennesker, som ikke havde noget som helst til fælles, andet end de hader hinanden, blev ud sammen på sådan en flyve, og ikke kunne lette igen, og ikke kunne finde sig nogen. Hvad så? Hvordan ville det se ud? Der, øh, det, var, det var tanken, jeg tænkte, uden at den var større end som så. Og så for nogle år siden, ikke så mange år siden, genså jeg en gammel film fra 66, som hed Hell in the Pacific. Helvede i stillehavet. Øh, som, som i virkeligheden er en meget bedre film, end titlen lyder, og det er med den gamle actionhelt øh, Lee Marvin, og øh, den store skuespiller Toshiro Mifune, som var med i alle Akira Kosevas samurai-film, og de to øh, eksisterer i den film næsten uden ord, hvor de skal øh, bekæmpe hinanden og finde ud af om der er vand om der er mad, øh, hvor der kan sendes et nødsignal fra, om det er fjenden der kommer, om det er deres egne der kommer så den idé øh, blev ble, ble, ble lidt stærkere på den måde, at jeg simpelthen havde set noget, jeg huskede fra min barndom og tænkte og tænkte, det, det, det er elegant at lave noget, som er så barberet ned, at man kunne sagtens have lavet det meget mere kompliceret. Men filmen er, øh, hvor jeg vil anbefale folk at se den, den er, den er næsten uden ord, den er svær at finde, og er øh, og er mesterlig, fordi det, man interesserer sig for, er figurerne, man interesserer sig for de helt små øh, skrækkenjagende ting, hvis der er nogen, der kommer til at skære sig på en plante at den giftige eller ej. Så ideen om at lave, som jeg vil kalde en, en, en kulisse, Historie, en fængselshistorie, hvor det er én kulisse øh, for at blive teatersproget. Det, det, det er én opsætning, hvor hele fantasien skal kunne brede sig ud, uden at jeg, hvad jeg har gjort før, øh, springer øh, til andre steder øh, og, og, og prøver at, at slippe ud af pinen ved at skulle finde på drama på den måde. Og det har jeg ikke lov til her. Og det har været et bevidst benspænd så har jeg selvfølgelig gjort det i tilståelse af de her mennesker, som i min bog sidder bord, fanget i Stillehavet under Stillehavskrigen med hinanden, begynder at fortælle sig selv og hinanden om deres, om deres fortidige liv, altså livet, som det var før de blev nødt Og det. Og det er selvfølgelig så den egentlige historie, hvor jeg så øh, graver ned i det. Og det har også været helt bevidst. Øh, Men med hensyn til researchen i det Historiske, det er jo noget, jeg altid har interesseret mig for. I virkeligheden er jo min karriere som forfatter et heldigt snuble tilfælde, fordi jeg studerede historie på universitetet, før jeg blev journalist, og, og tænkte, da jeg var meget ung, var mit største ønske at komme ind og arbejde som kurator i New York på The New York Historical Society, som er et, 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 et museum om New York, den store historiske samling om byen New York. Det var det, jeg kunne tænkte mig allermest. Og så fandt jeg ud af, at der var ikke rigtig så mange af de der jobs, de var allerede taget. Og og så så erkender jeg jo bare, at det der har været min passion altid, nemlig at sige, kan jeg tage en historisk situation? Kan jeg jeg opfinde nogle figurer i i et, et øjeblik i virkeligheden, som foregår for længe siden? Og få det til at virke, som om det ikke er gammeldags. Få det til at virke, som om det er lige nu. Og det har altid været min opgave i virkeligheden. Hvorfor det? Hvordan mener du, hvorfor? Altså, hvorfor
0: at... har det været din opgave? Hvorfor det er det interessant at prøve at tage noget historisk oh, yeah. og prøve at få det til at fremstå som noget, der kunne ske her nu? Godt,
1: jamen, øh, Jeg tror, jeg, for, jeg oftest ikke føler mig forbundet til at skrive nutidige romaner. Hvis man går tilbage og kigger øh, i, i, i de bøger, jeg har skrevet, så er det ofte bøger, der enten foregår i fremmede kulturer, eller i en anden tid. Selv de bøger, jeg har skrevet, som også berører Danmark, øh, for år tilbage skrev jeg en, der foregik her under krigen, så er det for at slippe for ting, jeg synes er udramatiske. Jeg synes, det er udramatisk, eller svært i hvert fald, at blive udramatisk at skrive ind i en nutid, hvor der er mobiltelefoner øh, og sms'er og, og, og videoskærme og videoovervågning. Det er så et helt an, en anden slags drama en anden slags drama. Men jeg synes, det er svært. Det, som interesserer mig, det er den pause imellem et spørgsmål og et svar, eller en, en krise, der opstår, og krisens forløsning. Og den er jo altså noget kortere i vores tid nu, med mindre altså, man så tænker på en krig, som vi har i Ukraine, som så er langstragt osv. Men de fleste menneskelige konflikter, der opstår, er nogen, som i hvert fald i første træk bliver bliver forklaret eller forstået øh, hurtigere, hvor, man så, hvor jeg siger, men hvor mange ting kan jeg sætte i vejen? Ja, for det første kan jeg lade det foregå i fremmede kulturer, hvor jeg, hvor jeg skal gøre den kultur forståelig, så den ikke virker så fremmed. Altså i denne her i tilståelse har jeg øh, et hold, øh, en, en besætning af unge amerikanske øh, piloter og mandskab, som aldrig havde været hjemmefra, og ikke rigtig ved noget om andre kulturer, andet end det, de har fået at vide, hjemmefra, og den, øh, og den øh, propaganda fra militæret, sådan de japanske torpedopiloter har også fået en propaganda hjemmefra, og er totalt uforberedt på mødet med det fremmede og de fremmede. Og det har altid interesseret mig som tema, altså i og hele Og på mange taget.
0: måder er det jo også aktuelt taget netop krigen i Ukraine i betragtning, altså hvordan der er forskellige fortællinger fra forskellige nationer.
1: Det er der helt sikkert. Altså nu har jeg jo skrevet bogen før krigen i Ukraine, skal man huske på. Jeg mm. kunne ikke drømme om, at at hægte mig på en, 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 en aktuel situation og slå mønt af den. Det er altså et, et uheld, vil jeg sige, at, at, at den krig er kommet nu. Men det er klart, at altså, konflikt har interesseret mig, fordi det er noget, der bliver uomgængeligt. Altså, man kan godt slippe for et argument, hvis, 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 man, hvis man kan finde undskyldning for det, men hvis der er krig, så kan du ikke slippe for det. Altså du sidder med de her mennesker ombord på et fly endda, som er fjenden, så skal du forholde dig til det. Og der er ingen redskaber, der er ingen radio længere, den er gået i stykker. Motoren er gået i stykker, og de eneste, som forstår, der er to kvinder ombord, blinde passagerer, amerikanere. Den ene taler rimelig godt japansk, den anden taler næsten ikke noget japansk. Den ene har været tolk, og den anden lærer, mens hun er der. Og, og de får pludselig en magtposition, de her to kvinder, en indflydelse, som ingen af de andre har, øh, så længe man altså er interesseret i at forstå hinanden. Øh, så jeg, jeg, jeg har ikke ville skrive en historie, hvor, altså hvor pointen er, hvis vi bare forstår hinanden, bliver alt godt. Ikke nødvendigvis. Jeg tror, at jeg tror, jeg tror, min idé har været, hvad vil jeg, hvad, hvornår vil jeg afsløre noget skrækkeligt om mig selv? Hvad skal der til, før jeg gør det? Hvad skal der til, før jeg... Nu kalder jeg den tilståelse, jeg kunne også have kaldt den afsløringer, jeg kunne have kaldt den indrømmelser. Min tilståelse virker øh, bedre. For det første er der ikke nogen, der har taget titlen, hvilket undrede mig enormt meget. Men altså, at man blotter sig sådan, det gør man jo kun, altså i mit liv i hvert fald, i min erfaring, blotter man sig kun, hvis, hvis man øh, er blevet er, skal i fængsel, er gået bankerot, øh, er blevet skilt, er blevet anklaget for noget forfærdeligt eller er blevet opdaget altså haft en affære, altså et eller andet øh, en krise, man en, står krise i. en sygdom en, en dødelig sygdom, en, en voldsom sygdom ting som er uomgængelige ting man ikke kan børste fra sig eller undskylde, men som man er nødt til at tage stilling til øh, og det er kun der, at man ændrer noget i sit liv, fordi det er det tror jeg, det er det menneskelige natur, du ændrer ikke noget medmindre du, du er tvunget til det, og de her mennesker er tvunget til det og de er jo tvunget til det på flere måder, for først tror de, måske kommer der noget redning, de bliver så klar over, at den kommer altså ikke, så kommer der nogle japanere ombord, de tror pludselig nu, skal vi alle sammen slå hinanden ihjel, det er ikke det, der kommer til at ske, så der er hele tiden en ny drejning, på deres omstændighed, som påvirker deres vilje til, at afsløre noget om sig selv, og jo sikrere de føler sig, jo mindre afslører de, jo mere presset de er, desto mere afslører de, og jo mere presset tiden bliver, i flere af deres tilfælde, så vil de skønne sig at få forklaret. Og I hvert fald ikke, at de bliver misforstået. Og det tror jeg også er karakteristisk, hvis folk tror, at enden er nær, at de skal dø. Så er det også for mange af de her mennesker, deres sidste chance for at fortælle, hvem, hvem var jeg? For til syvende og sidst, når man, når man får alt frataget, altså al prestige, rang, alle de her mennesker er renten Øh, flådekorporaler eller officerer eller noget, og den ramte. Der det er jo et hierarki i sådan en historie. Militært er jo meget tydeligt, ikke? også for de japanske, hvad vil jeg sige navlige, de tre japanske torpedopiloter. Så, så de, de ting begynder at blive opløst. Og til sidst, det man har tilbage, øh, jeg vil ikke sige før døden, men det man har tilbage, når der ikke er andet, så er det vores historie, vi har tilbage. Det er vores erindringer, vi har tilbage. Det er vores erfaringer, vi har tilbage. Det er det eneste, vi har tilbage. Og det er det mest intime, noget menneske har tilbage. Og det er det, de så deler med hinanden. Og nogle gange ikke med hinanden. De skriver det ned for sig selv. Og bliver så omstændigheden i bogen, skal vi ikke afsløre, men det bliver fundet og afsløret for os læsere. Hvem mennesker er, når der ikke er andet, der kan dække for... den, de virkelig føler sig som. Mm.
0: Der er virkelig et uh, plot twist til sidst, eller i hvert fald en, en, en stor krølle, der bliver slået på historien, som, som man, må, man må simpelthen læse den for, at få den del med. Men menneskelig konflikt, altså er jo ja. essensen af historien, og så foregår den i 19. 43, slutningen af 1943 og begyndelsen af 1944. Ja. Og du fortæller, at du, du er, du er øh, på Hawaii, og du spejder ud over stillehavet hvor ja. netop de her, hvis man lander derude, hvad så? Det er jo så det, der sker, men hvorfor lige 1943? Altså fordi det er meget nærliggende som læser at, øh, at forestille sig, at det her rent faktisk er sket, at det tager ud, altså, at du udspringer af en egentlig... Begivenhed.
1: Det er jo en stor ros, tusind tak. Altså, hvis du har ideen om, at du har læst bogen, hvilket jeg for først betragter for, for, som jeg sagde, inden vi slår båndet til, så er det ikke noget, man kan regne med som forfatter. Så tusind tak for det, og for nærlæsningen, men, men jeg tror, jeg tror, at altså, hvis du føler det, så er noget af min mission lykkedes, nemlig at få læseren til at føle, gudskedt i virkeligheden, er det baseret på en sand historie? Og det er det altså ikke. Det er ikke baseret lige præcis på en sand historie, men men sandt er det jo, at der fandtes patruljer, som fløj ud i Stillehavet, både japanske og amerikanske redningsfartøjer. Det er et redningsfartøj, det her amerikanske fartøj, som skal ud og lede efter amerikanske og allierede piloter, som er styrtet ud i havet og som skal reddes, som jo er som at finde en nål i en stak nåle. Og, og Og det er der, vi starter og det er jo sket flere gange selvfølgelig, at de her mennesker er, selv er nødstedt og aldrig er kommet tilbage. Så det er klart, at de har sådan gennemtrollet over i arkivet, øh, øh, flådet arkivet over på Hawaii, er der jo, øh, det der er offentligt tilgængeligt i hvert fald, er der øh, beretninger om, om, om mandskaber, som enten ikke er vendt tilbage, eller mandskaber, som er vendt delvis tilbage. Øh, men der er jo ikke nogen af dem, som er lige præcis sådan her. Men det er klart, at altså det, jeg vil illustrere, var isolationen, ensomheden, øh, desperationen, og håbet også pludselig at sige, kan jeg tør jeg håbe på at blive reddet? Og hvis jeg bliver reddet, hvem er jeg så? Fordi pludselig har jeg været længe væk, og tiden forsvinder også. Altså det, jeg to, de har meget alle sammen arbejdsure, men det betyder ikke noget, når du uge efter uge, næsten måned efter måned, er derude. Du, du fanger nok fisk og fugle lige præcis til at kunne overleve nogle gange, og du opsamler regnvand til at lige kunne at kunne, at kunne også opretholde livet. Men, men hvad tør du håbe på? Og hvor længe tør du håbe på det? Og det er de mindste ting, der kan ændre det til fra, fra, fra et, et, et stort nyt håb til en, en forfærdelig skuffelse. Ikke? Og, det, og det er de ting, jeg gerne vil vise.
0: Hele den her tematikt tematik, isolation, desperation, har jeg kunnet læse mig til, blev også aktuelt aktuel for dig som forfatter at tage op i lyset af coronakrisen, og den isolation, som du selv oplevede, da du var i Frankrig hos din øh, kæreste, ja. hvor man under første nedlukning kun måtte være ude 20 minutter om, ja, det var om både, dagen. F-
1: det var både første og anden nedlukning, faktisk. Mm. Fordi første nedlukning var øh, i 2020, hvis vi kan huske så langt tilbage. Så var det altså, øh, da alt blev lukket ned i midten af marts, fra 16. marts i Frankrig, og i hvert fald tre uger frem, måtte man kun gå uden for en dør 20 minutter ad gangen i løbet af døgnets 24, og kun en kilometers omkreds. Derefter en time. Og det prøvede vi så i et par måneder. Og hvor så har jeg i Danmark, hvor det var. var det? det? var egentlig ikke så slemt, fordi det var solskinsvejr og det var varmt, og man kunne åbne vinduerne. Og der var nok, man kunne købe mad lige nedenfor. Og det var noget, alle troede, var en forbipasserende ting, som ikke ville vare særlig længe. Og derfor var det jo ikke så slemt. Det, der var slemt, var øh, i efteråret øh, 2020. Der var så i Frankrig fra øh, slutningen af oktober, så var der altså november, december, og så januar, februar, marts 21. Der var udgangsforbud fra klokken 18. Det vil sige, at man skulle være hjemme hos sig selv klokken 18 og måtte ikke gå uden for en dør igen før klokken 6 om morgenen. Og det var helt ufravigeligt, altså. og det var næsten værre. For det var en, det var en, en fængselsfølelse, øh, som var stærkere end den første, fordi der troede man for det første, at nu er det kort tid. Og så fandt man ud af, at det her var faktisk rigtig længe. Mm. Og det er slet ikke til at sige, hvornår, hvor horisonten er i det her. Det er slet ikke til at sige, om der er bagkant, om det er sådan, vi skal blive ved med i år. Altså ingen vidste noget overvis. Og der begyndte jeg, jeg havde taget tilløb til at skrive en bog, som jeg begyndte at skrive i 2020, som var alt for sådan corona Altså sådan ud fra ideen om, altså mand sidder lukket inde, hvad gør den mand? Og jeg tænkte, det er fandme narcissistisk, det har jeg ikke lyst til, det er der ingen, der gider læse, jeg gider heller selv læse det. Så det lagde jeg væk, og så brugte jeg bare følelsen af at sige, hvordan ville det være med det lille ubehag, jeg har? Øh, og jeg, der i den vestlige verden, øh, aldrig har, er gået glip af et måltid. Men, øh, så jeg skal ikke illudere, at jeg er led, men hvis jeg nu skal finde ud af at bruge følelsen, hvad kan jeg så gøre? Så kan jeg bruge den gamle idé, jeg havde. Hvad vil der ske, hvis jeg propper nogle, nogle dødsfjender, både øh, altså forskellig race, forskellig køn, forskellig seksualitet, for de her to kvinder er også, i hvert fald den ene af dem, elsker kvinder, Øh, og, og det er i 1943 et stort problem Socialt problem øh, og, og et kriminelt problem Vil det også have været for hende Så, så, så jeg prøver at tage tematikker som, som stadig er gyldige i dag Men proppe dem mm. ned i en sammenhæng Navnlig fordi i øh, grund til at jeg også valgte den periode At den periode fra 1941 til 1945 Var for amerikanske kvinder Den største kvindefrigører I den amerikanske historie Simpelthen fordi kvinderne Var alene hjemme i landet. Mændene var i krig. Pludselig fik de mulighed for at få en, et, et fast arbejde, en karriere, at dygtiggøre sig, at få deres egen bankkonto. De skulle ikke have deres mand med. De kunne få skøde til deres eget hus eller lejlighed. Og det gjorde de. De fik simpelthen, de fik simpelthen det, man langt senere kæmpede for. Og nu vil jeg lige stanse den opmærksomme lytter, som kan tro, at nu har jeg siddet og skrevet, fordi jeg er så, jeg vil gerne sole mig i at være meget feministisk. Ikke nødvendigvis, men jeg er også... Jeg, jeg tager det med, som var, fordi jeg tror, det er noget, øh, som er, øh, det er ikke bare aktuelt, men det er også autentisk, det var faktisk, hvad der skete. Så jeg tager to kvinder med ud på den flyvebåd, som på det tidspunkt i historien i Amerika har mere indflydelse som borgere, som mennesker, som individer, end de, end de fik øh, årtier senere faktisk, ikke? Og så, nu er vi så i en situation, hvor for to dage siden har den amerikanske højesteret ret lægget øh, en klade til, at man simpelthen øh, vil, vil sløjfe øh, føderalt, det vil sige landstækkende adgang til fri abort. Og sådan kan man sige, okay, så er jeg ikke ked af, at jeg også har taget det med, fordi jeg synes, som jeg sagde til det inden kører det. Jeg tror, selvom jeg nogle gange skriver klummer, hvis jeg kan sige noget, som jeg virkelig føler, så tror jeg, at det hjælper mere, hvis jeg skriver det i en bog, og putter det ind i en fiktiv fortælling, så må man heller ikke i tvivl om, hvad jeg selv interesserer mig for.
0: Og det når det her bliver sendt, så er det fem dage siden, at øh, den her øh, abort ja, øh, ja. Øh, blev offentliggjort. <går> øhm, og de her kvinder og deres forhold vil jeg enormt gerne tale øh, mere om ja. lidt senere. Men jeg synes, det er rigtig interessant, at du vælger at tage lige præcis 1943. Øh, det er jo øh, en, his- en periode, du også rent historisk er nødt til at, at vide noget om. Og det er jo helt ned til noget sprogligt med, at der er en dørken for eksempel. Altså at tænke på et, på et kampfly, du skal sætte dig ind i, hvordan det fungerer. Hvordan har den proces... Øh,
1: jeg har nok altid været en lille smule, øh, altså med hensyn til detaljer, siden jeg var barn, har jeg interesseret mig for underlige ord, der lød interessant, det skrevet mm-hmm. dem ned, eller altså sådan lidt tunnelsyn på ting, fra jeg var helt lille. Og det har jeg gjort med ting, der interesserede mig. Det var derfor, jeg begyndte, altså da, jeg var, da jeg var 20 år gammel og ikke rigtig vidste, at jeg var færdig, jeg blev sent færdig med gymnasiet, havde været ude at rejse. Og så kom jeg tilbage til Danmark i 86 og begyndte at læse japansk på universitetet her i København. Og, 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 og lavede så et år, altså en års prøve, som jeg fik overført, og flyttede til USA, og det er en anden historie. Men i det år, hvor jeg studerede japansk, jeg gjorde det, fordi det interesserede mig, kulturen interesserede mig, deres kunst interesserede mig, den måde øh, porcelænet blev glaseret på, den måde øh, silkegevanderne og tøjet blev forarbejdet på, hvordan det føltes, hvordan sproget lød, hvordan øh, de kalligrafiske skrifttegn øh, svang sig på siden, i det hele taget elegancen og brutaliteten, og alle de ting, som, som jeg begyndte absolut på overfladen, det er en prøve, det er jo ikke særligt dybt, men i hvert fald var det noget, der, 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 der gav min appetit frit løb, og det har jeg jo faktisk gjort lige siden, altså taget ting, som jeg får op under i årens løb, så når jeg skriver en bog som tilståelse, så er, det, så er den bog og nok flere af de foregående bøger, en, altså det er sådan en stedse, Øh, opsamling af ting, som jeg, som jeg hele tiden samler til mig og skriver ned. Altså, Gør som, du
0: det i en notesbog, eller hvordan skal du det? Jeg skulle lige til at sige, at de,
1: de store klichéer er sande af en årsag, fordi jeg har jo, øh, som sikkert flere af mine kolleger, jeg ved ikke, hvordan de alle sammen arbejder, men jeg har jo den taske, jeg har med i dag, der har jeg jo masser af notesbøger i, ikke, som, som er mere eller mindre enten nye eller skrevet ud, eller der er ikke noget system i det sådan set, men jeg skriver hele tiden noget ned, når der er noget, jeg synes. Er, er vigtigt eller interessant eller som undrer mig eller, det gør jeg hele tiden så det vil sige, når jeg kommer hen og siger den her bog skal gerne virke altså det er egentlig ikke noget jeg bevidst tænker og tænker nu skal jeg lave en masse research det har jeg været i gang med længe så jeg, så jeg siger, man altså, hvordan var det hvor lå den kaserne for flyvevåbnet i Japan på det tidspunkt for kadetter. vil det have været flådens kadetter, eller vil det have været Hærens flyvevåbens kadetter? Og så nogen helt ned i det. T- hvis jeg kan finde det, så bliver jeg glad. Så kan jeg sige, at ah, den, den lå i en bytte op på Macho. Den ligger så og så langt fra Tokyo. Øh, findes det nu, og hvordan der var ledes. Øh, og, det, og sådan noget gør mig bare gisteglad, for så ved jeg, at det er noget, jeg kan anvende, hvis det altså er noget, der er vigtigt. Det er meget vigtigt at påpege, når man laver forarbejde og bare poster detaljer ind i en bog, så tror jeg, at læseren kan mærke, om man gør det, fordi det skal bruges, eller fordi man gerne vil have et klap på skulderen. Og jeg håber, at det er det første, der er tilfældet.
0: Fjerner du så nogle gange detaljer for, at det ikke bliver sådan for, for, over, for, for overdådigt? Ja, det gør, at jeg. Betale, det gør jeg.
1: Det gør jeg. Altså, jeg er jo blevet kritiseret i begyndelsen af min karriere som forfatter, som startede i 2006, for at jeg puttede for mange ting ind. Og det er sikkert rigtigt. Altså, jeg tror, i, 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 i nyhedens begejstring kan man jo ikke lade være at sige, Gud... I har lyst til at høre på noget jeg laver, så må jeg virkelig gøre mig umage og proppe alle de her ting ind og hvordan og hvad det her geværskaliber er og eller hvad det her menneskes øh, skjortekrav, hvor mange millimeter eller sådan noget. Det er, det er sådan en klassisk begynder, vi øh, kan begynder fejl, men det er en begynder ting som, som jeg gjorde, det er, det er noget man det er nogle støttehjul man har i en karriere, også den her. Så jeg tror jeg har absolut skrabet, jeg har lagt ting til og så har jeg og så har jeg gjort det, som en gammel teaterinstitutør engang kaldte Gitte Karkloden. Bare lige, lige tage karkloden og køre henover, så det ikke fjernes alt sammen, men bliver lidt ud, så det ikke er helt så tydeligt. Og det, og det er jo ikke nogen præcis videnskab, men det er noget, jeg gør. Så jeg selv føler, at det er ægte, uden at det bliver påtrængende. Og jeg synes også, når jeg, når jeg skriver det, og så sidder jeg hver dag og læser det igennem, så skal jeg tro på, mens jeg læser det igennem, at det er virkeligt og faktisk, at det er sket i virkeligheden. At det ikke er mig, der har og skrevet fiktion. Så sidder jeg og læser det højt for mig selv med stemmerne, og, og, og læser dialogen højt for mig selv for at høre, virker det som noget, et menneske vil sige? Vil han, hun sige det her? Eller er det bare fordi, jeg synes, de skal sige det som forfatter? Og så prøver jeg at gøre det så, 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 så virkelighedsnært som muligt, at sige, at man altså ville. Der er en torpedeplugt, der hedder Haru, øh, i bogen Japaner, som, som gennemgår en særlig hi- historie, en særlig lidelseshistorie, hvor jeg har måttet afstemme. Hvor meget ville han afsløre om sig selv? Hvordan ville han sige det? Hvordan ville han henvende sig til sin hustru? Han skriver et brev til hende flere gange undervejs. Øh, modsat en af amerikanerne, en, en kvinde, en af de to, vil jeg kalde hovedpersoner, som skriver på en lidt mere håndfast måde. Hun er ikke, hun er ikke så poetisk anlagt, som Haru er. Så der har jeg skulle sige, hvad jeg jo altid gør med figurer, siger, hvad, hvad, hvad er mest virkelighedstro mod det menneske? Mm. Hvordan vil det, altså, og, og, og hvad vil han, hun aldrig gøre? Mm. Og på den måde bliver det lidt nemmere at navigere i. Jeg bruger dialog meget til det i øvrigt. Jeg har lagt mærke til herhjemme i Danmark, når jeg ser mine kolleges øh, dygtige arbejde, og lille med hvad der er for en genre, så er der lidt mindre dialog øh, oftest. Altså navnlig, jo finere litteraturen bliver i Danmark, desto mindre dialog er der fordi det meget af det er en indre beskrivelse, og det respekterer jeg fuldt ud. Jeg kan bare operere sådan. Jeg er nødt til...
0: Er det, er det på grund af din baggrund som filmproducent? Bliver? Nej, Bl. det, blandt andet det Bros. Bros. Hvor, hvor kommer det fra? Det jeg tror,
1: det kommer fra min øh, fortid i teatret som barn. Altså, jeg tror meget, at den måde, jeg når jeg skriver øh, for eksempel tilståelser her, ja, så er den opbygget på mange måder, som øh, er selvfølgelig en roman, men den er... Øh, den er, den er også en, en forestilling for publikum, hvor, hvor de ombordværende øh, her på en vandflyver, der er nødstedt, skal nogle gange holde de på hemmeligheder, og er til at forklare de sig, men der er jo det ved dialog, som jeg bruger rigtig meget, det er, dialog er jo ikke lineær, altså dialog kan forklare så meget, som ikke er information i dialogen, og med det mener jeg, hvis nogen siger, øh, hvor, længe har du, hvor længe har du kendt ham, så vil en almindelig svar være tre år Hvorimod jeg ofte vil gøre det sidelæns Og afsløre noget andet Hvis du siger hvor længe har du kendt ham Så vil jeg måske lade vedkommende svare Jeg ved ikke hvad du mener med kender Jeg har mødt ham Om jeg kender ham lige frem Jamen det har du da Jeg har da lige set dig sammen med ham Og jeg er okay jeg har mødt. Og dermed afslører jeg at Er vedkommende er flo over at blive sat i selskab med et menneske. Og og, og dermed mener jeg, at der er noget, det er meget teateragtigt, og det er også meget filmisk, selvfølgelig også. Men men det er noget, som jeg tit ser i mine dygtige kollegers arbejde, er en internalisering. Altså det er noget noget, forfatteren, lader hovedpersonen tænke, og tænke højt for os, således at det ikke bliver til dialog. Og det kan godt for mig virke, og det er en helt personlig præference. Det bliver for vendt for mig. Der var engang en dygtig kollega, øh, som, er, som er ægte øh, digter og forfatter her i Danmark. Tid, synes jeg, og jeg er, Men hun er sådan virkelig. Hun laver talerstykker, og hun siger, du skriver meget verdensvendt. Og jeg måtte bede hende forklare, hvad hun mente. Fordi, fordi bare det udtryk må betyde, at det modsatte er indadvendt. Øh, og det havde vi en god snak om, og vi er meget forskellige. Vi har sådan et e-mail-venskab. Jeg har faktisk aldrig mødt hende. Så vi har, vi Hvem har er det. Det ved, det, må hun, det, ved, det ved hun godt. Det ved hun godt. Det ved hun godt. <laughs> øhm, og så det er godt at have nogle små kollega men også at have nogle mennesker, som er anderledes end sig selv. Altså, jeg, har jo, øh, jeg skriver jo ikke autofiktiv på den måde, og det gør hun for eksempel også, og ikke altid, men også. Så det er en helt anden generation, et andet køn, en anden måde at gøre tingene på. Og jeg kan jo også se nu efter, øh, efter mange år, og så er det min 13. bog, så det er nok min mest nøgne bog, altså, hvor jeg har prøvet at skrælle alle tricks af, så vidt jeg kan, og forholde mig til til den uafvendelige smerte, som kommer i figurerne, når de ikke har andet end deres egne afsløringer tilbage. Og der bruger jeg jo altså stadigvæk dialog rigtig meget, fordi jeg tror på, at dialog skjuler lige så meget, som den afslører. Måske endda mere.
0: Altså Mørk, nu sidder vi jo på Café Petersborg, som er et sted, du har et uh, helt særligt forhold til på grund af din opvækst, og at yeah. du er kommet her meget med din far, ikke yeah. Erik Mørk. Yeah. Men, men karaktererne i, i, i bogen øhm, spænder jo vidt netop, hvad angår nationalitet, hvad angår køn. Yeah. Øhm, så derfor kunne man jo meget vel tænke, at du er langt fra ligesom dem, og alligevel så er der lidt af dig i dem alle sammen. Hvordan kan det være?
1: Altså det er jo et godt og sådan bredt spørgsmål, hvor der, det er der nok flere svar på. Hvis, <coughs> hvis vi skal starte med, øh, at de kan virke langt væk fra mig, så er de det jo også. Altså de er jo som jeg kalder det, skyggefigurer. De er ligesom en en tom papirpose, som jeg sætter et lys op under, og sætter en snor i, og tænder for strillyset, og så pludselig flyver denne her papirpose fyldt med ild og lys op i himlen og så virker den virkelig, selvom det er en skyggefigur, jeg har opfundet. Og det er klart, at jeg sender den op i luften med alle mine tanker og ønsker og erfaringer, og min fantasi, for det er klart, jeg har i bogen en en japansk... en, en, en fattig, yngre mand, som er en af hovedpersonerne, kan man sige, Haru, som er torpedo han, han har sådan et pænt ægteskab, og helt almindeligt, konservativt, øh, og vil gerne være finere, end han er. Hans, hans unge kone er, er finere, end han er. Og så møder han øh, ude i skoven, tæt på sin hjemby, en ældre kvinde, som er i gang med nogle øh, for japanske forhold på det tidspunkt, helt sindssygt ting. Altså hun at det virker, det virker som om, hun har affærer med en masse mænd, meget voldeligt ude i skoven. Og det er noget, han ikke forstår, og det er noget, han er, han er vanvittigt draget af. Og som han slet ikke kan få nok af. Han er sådan en lure, han lurer på det og skammer sig over det. Det er næsten så,
0: som om, han har en affære fra sin egen kone. Jamen det har Uden han jo, at, jamen, det har han jo. Det, ja. men det
1: har han jo. Altså fordi, når man taler om affære, så starter affæren jo i hovedet. Og han har jo absolut, som han selv indrømmer i et tilståelsesbrev langt ude, i Stillehavet. Han, han, han indrømmer jo at være mere afhængig og tiltrukket af den drift, han mærker i denne her meget usentimentale, meget voldelige kvinde ude i skoven, som han egentlig ikke kender, men langsomt lærer at kende. Og det er så en del af hans tilståelse. Det bliver værre endnu, kære lytter. Men altså, det er i hvert fald indgangen til hans historie. Og hvis man siger, det er jo ikke mig. Nej, det er klart, men jeg har da tænkt jeg har da været tiltrukket af mennesker, jeg skammede mig over at være tiltrukket af. Jeg har da været i forhold, hvor jeg var i en underlig, klistret, ubehagelig et afhængighedsforhold, som jeg skammede mig over at være, og alligevel ikke kunne lade være med at være i. Og det kan jeg da anvende. Og så er det klart, at nej, jeg er ikke en Øh, en, en, en japansk øh, torpedopilot, som er et par 20, som vil gøre indtryk på sin nye kone. Men det er jo altså ting, som. Øh, og der er vi igen inde på det med research, som efterhånden er blevet en. Og det er ikke dig, jeg kritiserer, men det er som om, der er en en til en. I, i, når man bedømmer romanforfattere, så skal vi gerne have lige så meget underbygget research, fordi ellers så har vi ikke lov at skrive det. Altså vi, nogle gange er vi snublende tæt på at sige at jeg, er en hvid, altså jeg er en hvid kristen nordisk mand øh, og, og det er klart at så er der nogle ting jeg jo aldrig vil have i min erfaring det siger jeg sig selv øh, men hvis ikke jeg ville kunne skrive en bog hvor i der optræder mennesker øh, som er meget anderledes end jeg så har litteraturen og dermed fantasien jo givet, øh, opgivet altså øh, så, så er vi jo falit fuldstændig Altså, vi må, det må vi jo tillade. Det er jo hele ideen, eller en af ideerne, med kunst i hvert fald. Altså hvis kunst kun er oplevet liv, som gengives igen af dem, der har oplevet det, så bliver, så bliver kunsten meget smal. Mm. Øh, og det siger jeg ikke, for som den øh, hvide, kristne, nordiske, straighte mand jeg er, at jeg skal have lov til. Det skal alle have lov til. Øh, og hvis jeg kan skrive nogle figurer, af de her to kvinder interesserer mig, dem der tilsætter mig mest, altså Haru, japaneren, og så disse to kvinder, Irene og Doris, øh, som ombord på flyveren gennemlever i virkeligheden et smertefuldt kærlighedsforhold, øh, som de selv derude skal skjule for andre. Ja, så, så, så er det fordi, jeg synes, det er vigtigt og spændende, og jeg kan fortabe mig i de her mennesker. Og så er det jo virkelig op til læserne, at, at at side med sig selv derhjemme og sige, er det noget, som overhovedet rører mig? Er det noget, jeg tror kunne ske? Eller tror jeg bare, at Christian Mørk vil have et nyt køleskab og et nyt køkken? Altså, det er vi ikke til at sige for mig, det ved jeg ikke. Hvad
0: var det ved de her to kvinder, som er Øh, homoseksuelle, og, øh, og er i et forhold, øh, da de ender på den her, eller de, ja. de er faktisk blinde passagerer, fordi ja, de, de, de prøver at skjule sig fra, øh, fra det område, de ellers er på, så de kravler ind i flyveren og drikker sig fuld og falder i søvn, og da de så vågner, så er flyveren ligesom op i, i luften, de er ja. fløjet øh, afsted, så det er ja. derfor, de ender med at være ombord. Men, men hele sådan, deres historie, fylder jo også ret meget ja, i romanen. Det det. Altså, hvis man, hvis, man, hvis man skal tale om øh, en, en egentlig kærlighedsfortælling, så er det den, der er ja, meget er bærende. bærende i den, selvom der også er de her udstikker og har du f- forhold. helt klart, og andre men, på ja, bord, ja. men, men, men hvad er det ved, ved deres øh, relation og øh, karakter, som du som forfatter har været draget af? For det har vel også været en undersøgelse for dig i, hvem de er, hvordan de agerer, hvordan, også helt konkret netop, hvordan for forholdene Forholdene var for dem på det tidspunkt?
1: Altså, før noget bliver til en, for mig i hvert fald, før det bliver til en intellektuel tanke, jeg skal forholde mig til, så er det noget, som jo kun er en følelse. Og følelsen er, at jeg tænker for mig selv, okay, for det første er der en rammefortælling, som vi bare lige skal sige til lytteren. Der er en rammefortælling, hvor... Hele bogen foregår ganske vist Bogens kerne i 1943-44 mm. Men der er en rammefortælling Omkring det som foregår i 70'erne Hvor et, et ungt menneske øh, Fører os ind i historien øh, Og finder nogle af de her ting Øh, som vi senere får at vide.
0: Mere øh, præcist er det 1974.
1: 1974, så vi, så vi springer. Vi har en rammefortælling, som sætter det hele op, som foregår i 1974, hvor et ungt menneske altså, finder nogle af de beviser, vi senere sidder og læser fra 1943. Så meget af det, der interesserer mig, er... For det første interesserer mig for fortiden, som om den var nutid. En af de forfatter, jeg beundrer meget, Paul Watkins, som holdt op med at skrive som sig selv, og nu skriver som Sam Eastland, øh, fordi han nok var skrevet ud på det gamle. Han beskrev en gang, hvordan han i skolen fandt ud af, hvad han ville leve af, da han i en historietime eller en latintime fik noget at vide om de gamle romer, og så sagde han, at det var som om, når jeg sad på min plads, så kunne jeg række op over Øh, ræk hånden op, op over mit eget hoved og de andre mine klaskammeraters hoved og så var det som om alle disse gamle romer gik på en glasbro lige over mig og jeg kunne røre ved dem, som om de var her lige nu og nøjagtigt sådan har jeg det altså da jeg læste for flere år siden tænkte jeg, du har fuldstændig ret, sådan er det for mig Øh, det om, at
0: de her to kvinder går på Hålet. F- altså det er meget
1: virkelig. Altså det er meget virkelig. Det er ikke. Altså jeg har også kolleger, som kan have afstand til deres arbejde og sige. Jeg vil gerne skrive en pastiche om sådan og sådan, jeg vil gerne skrive en. Så, altså ja, sådan kan jeg slet ikke tænke, det kommer bagefter. Så kan jeg siger, det, jeg har lavet, var en rammefortælling. Men jeg tænker ikke, ah, her skal en rammefortælling. Så nej, så når jeg, når jeg tænker på Irene og Doris, så er det to mennesker, jeg føler, jeg har mødt. Mm-hmm. Altså sidst, jeg skrev en bog, hvor kvinder havde øh, så. Altså, en af de første, vi heller se sige, en af de første bøger, jeg skrev for mange år siden, 2007, der hedder Darling Jim, der var tre unge irske kvinder, øh, som, som, som også gennemlede en historie med en i det her tilfælde kriminel vanvittig mand, men det var forholdet mellem kvinder, der interesserede mig. Også fordi, jeg ikke er kvinde. Fordi, jeg skal forestille mig, for det første, er der meget i bogen, der handler om overgreb. Der er meget i bogen, både for, for mænd og for kvinder, at tiden i 40'erne var en tid, hvor selvom øh, Amerika var ved at gå ind i krigen, og det virkede som om, at nu det skulle nok blive til noget, og kvinder i hvert fald fik meget mere rådrum, så blev det jo, alt det, det, det blev dækket over, øh, at alt det andet stadigvæk var der. Altså at, at blev, kvinder...
0: Og, og man blev meget udskammet i Man, stedet, ble, man i blev sindssygt meget
1: udskammet, og man blev man ble, øh, seksuelt forulempet og voldtaget osv. Og alle de her ting. Så det er ting, det er overgreb, som, som, jeg, øh, som jeg synes... Jeg vil gerne have, at det skal virke ægte. Og så tænker jeg, at i, i andre bøger har jeg måske også berørt emnet, at man er fysisk underlegen. Altså, at man ikke kan forsvare sig. Øh, altså, ideen om ydmygelse er noget, som, som jeg synes, jeg kunne anvende. Og sige, jamen, hvordan ville det føles øh, for de her kvinder, hvor den ene øh, reagerer, altså øh, Irene er den, som øh, er, er, er mindst, klar omkring, hvad hun egentlig føler, tør ikke rigtig være øh, det, hun føler, hun måske er ved at blive til, og offrer faktisk, når hun taler om sin fortid, offrer faktisk et menneske, hun kunne være blevet lykkelig med, af ren skræk for at blive udskammet øh, hjemme i hjembyen. Øh, hvorimod Doris den anden prøver øh, bogen igennem at fastholde den følelse, hun, hun har, og stå ved den og prøve lige meget hvad øh, at, 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 at sige, men kunne vi ikke prøve, jeg ved godt, det er krig, jeg ved godt, at vi er herude, men altså, men men hvad hvis vi aldrig tager tilbage? Hvad hvis vi, hvad hvis vi tager denne her og, og tænder for motoren og lige sejler nogle 100 meter væk og efterlader de andre på den lille ø, de har fundet en lille i midten af bogen, et lille sted, hvor de prøver at finde vand, en, mm. en sandbanke. Øh, og hun tør ikke, den
0: anden tør ikke. Så, altså, de illustrerer jo to, på den måde to poler ja, øh, inden ja, for det her ja, spektrum. Ja. Men, men de poler eksisterer vel stadig i dag?
1: Altså, det vil jeg bestemt tro, de gør, nu har jeg jo ikke... Altså af gode årsager jeg kan jeg jo ikke mærke på min egen krop, hvordan det er at være en kvinde, som elsker en anden kvinde og skammer mig over det. Øh, men det jeg kan tage med i følelsen er, at min egen far øh, var jo til herre, sådan set og, og i hvert fald som biseksuel var han. han var, og jeg, jeg sidder her og er en årsag, tusind tak for men det er klart, at min far var biseksuel på et tidspunkt, hvor det ikke var... Øh, Altså, jeg vil endda tro, han var jo aldrig out, min far. Men hvis han havde været det, tror jeg ikke, det havde ændret særlig meget for ham. Det var ikke noget, man gjorde i den tid, i den alder. Han var født i 1925, min far. Så det er, ikke, det er jo ikke en bord min far, men det er klart, at jeg som barn har oplevet, hvordan det er at have en forælder, som følte... Og det kunne man se på ham nogle gange, at den følelsesmæssige skjorte, han havde på, den var for stram. Mm. Altså, at, at den ikke kunne lukkes op. Der kunne ikke de værktøjer der der er til stede i dag, selvom det stadigvæk er svært i dag for folk, som som føler, at den måde, de vil leve på, ikke er accepteret, eller de ikke accepterer den selv, de værktøjer var ikke lige så synlige, og nogle af dem var simpelthen ikke til stede dengang. Og så tænker jeg, okay, hvis i 40'erne kvinder i det her tidspunkt fik en stor frigørelse socialt, økonomisk og og militært, og også pludselig de de fløj jo, kvinderne blev jo kvindelige piloter, fløj maskiner over det hele, og fik jo en en, en idé om, at de virkelig var helt ligeværdige borgere, så var det nærliggende at sige, hvad så hvis nu der er et kærlighedsforhold, som, som, som stadigvæk ville være lige så illet set som før, og dermed ville man risikere alt det, man havde øh, nu optjent, den nye fine uniform og vinklerne på, på, på ærmet og så videre. Ikke? Mm.
0: Den her skam eller frygten for udskamningen, ja. som de her to kvinder bærer rundt på, og som ja desværre mange tusind andre nok også har brugt rundt på, øhm, og, og stadig kan bære rundt på, ja. øhm, den, den har de, fordi at de jo er bange for øh, hele syn på dem, men det er i høj grad også deres nære relationer, ja. hvordan vennerne, hvordan familien vil tage det hele. Ja. Hvordan, nu nævner du selv din egen far, hvordan, hvordan har det været for dig som søn, og, og altså, har du oplevet nogen Skam eller udskamning øh, I den øh, forbindelse
1: Nej, det har jeg faktisk ikke øh, Det jeg har oplevet var at jeg, at jeg blev ulykkelig Når jeg mærkede den øh, Den skam fra min far Eller den, eller den følelse af øh, At tøve i sit liv altså, det var, det var, Jeg opfattede det som en tøven altså en, Selvom han ikke sagde det højt Så var der i hele hans væren Som privatperson Selvom han jo selvfølgelig elskede mig Betingelsesløst så var der i, i, i hans valg, når han skulle vælge at gøre ting, en tøven. Og det er den tøven, jeg har brugt i bogen, når de skal vælge at gøre ting. Altså, øh, men nej, jeg er aldrig selv blevet udskammet på grund af min far. Jeg tror også, det var tiden dengang i 70'erne, da jeg var en lille dreng, og så i 80'erne, da jeg var en helt ung øh, teenager og ung mand. Der var tiden øh, også i pressen en anden... Det var meget småt med den form for bøger og artikler, hvor man fortæller alt. Så var det måske et et tabloidblad, som lå på lur og tog nogle billeder og måske i en rubrik foreslog et eller andet. Men min far var der respekt om på en måde, som jeg ikke ved, om der ville være i dag. Det 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 var tidlige tider. Altså, hvor hvor man havde en eller anden gentleman-aftale. Alle vidste jo, at min far var biseksuel. I branchen i hvert fald, og så måske ude i i samfundet. Men nej, jeg har aldrig følt...
0: Men for dig dig som søn, så var det i højere grad sorg over at kunne se, at han ikke udfolde sig helt. Fordi som børn vil man jo allerhelst også, at forældre er lykkelige.
1: Helt sikkert. Altså, sorg over at se min fars... At han ikke var i stand til at fuldt og helt slappe af i sin egen verden. Det var jo selvfølgelig også det, der gjorde, når han, og ikke tilfældigt, når han var på scenen, så var han oftest interessant at se på, for du kunne, du kunne mærke det. Du kunne mærke det, det var som kinetisk energi, du kunne mærke det, det var som en sort sol, der eksploderede. Han stod der og, 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 og sendte stråler ud. Jeg vil ikke tro, at der frustration, men han var ikke et sådan helt lykkeligt menneske, og, og jeg, jeg er måske heller ikke selv helt lykkelig hele tiden, men jeg har ikke noget, jeg skal kæmpe med, som er noget, jeg ikke kan som jeg ikke kan krasse af. Det har, altså krasse af mig, flå af mig, det har jeg ikke, og derfor har det også altid interesseret mig, skrøbelighed. Det, der interesserer mig, er noget, jeg ikke kan komme til livs. Lige meget, hvor meget jeg river og flår i mig selv, så kan jeg ikke komme det til livs. Det interesserer mig, fordi det er noget, jeg så kan forestille mig med lethed, som jeg kan lade de her personer udtrykke både Irene og Doris, men også Haru og også en en navigatør, der hedder Toby, som skammer sig forfærdeligt over, det er ham, som har set forkert på søgkortet og er skyld i, at de lander i den her situation. Så så skyld og skam er ting, som jeg nok som barn selv har følt. Fordi ja, jeg tror også, det er tiden, altså når man vokser op og er født i 66, og når man så har en familie, som er vanvittigt dygtig til alting, øh, og går på den, på den fine, flinke skole, øh, sale skole gik jeg på, og var meget ulykkelig der, og det var sådan en meget... Øh, Hvorfor var du ulykkelig? Det var en brydningstid imellem øh, den gamle sorte skole, som man kaldte den, det var det sidste gisp af den, Øh, Rik Bjergaard var lige blevet øh, i regeringen om er, sådan, i 73, som hun blev undervisningsminister, øh, og så kom der pludselig en hel masse for lærerseminariet ind i min anden klasse, som var her, jeg hedder Allan, kald mig Allan, mens der også var fru Yde og fru Mærsk. Øh, og det var meget forvirrende for os børn, at der var to helt forskellige slags lærere, to helt forskellige slags virkeligheder, mm. hvor man skulle stå bogstaveligt talt, i de første to, skulle vi stå ret øh, ved kateteret eller hvor vores bruger, når læreren kom ind til kateteret og i de andre skulle vi bare ligesom sidde rundkreds og rundhejde og så videre. Det var meget mærkeligt. Og så var det også en, en skole, som var... Øh, det, man, man blev ligesom afrettet. Altså, det var ikke øh, de bløde værdier på den måde. Så det, jeg har også været meget... Øh, jeg var meget lille, jeg var meget klein, og jeg kunne ikke, og dengang var der masser af forsider om mine forældre, som enhver, der gider, det håber jeg så, om ikke I gør, jeg vil hellere læse min bog, håber jeg, men jeg kunne tilbage og se, åh, var det slemt, ja, god, var det da slemt, men så var det heller ikke værre, men, men ideen var bare, øh, det, var en, det var en sårbar tid øh, for børn, tror jeg, øh, i begyndelsen af 70'erne, der mm. var, der var den store, de store ændringer kom. Mm. Altså,
0: men den her skyld og skam var så i højere grad, fordi privilegier du havde, eller for den status, du blev tildelt i kraft af dine forældre? eller hvordan skal jeg Den forstå? skammede
1: jeg mig ikke over, fordi, fordi det, det, det er noget, som kommer senere. Ideen om privilegier er jo noget, vi først er blevet øh, bekendt med og klar over internaliseret langt senere. altså Lige nu kunne jeg sige til dig ja, som, som hvid nordisk kristen straight man, blev jeg jo behandlet på en måde af politifolket og toldere og verden over, også i USA, som om jeg øh, altså går, på, går på vandet. Ikke? Så det er jo klart, jeg får jo alting med øh, i, den, i den rygsæk, men da jeg var barn, var jeg kun opmærksom på, at jeg var mindre end de andre, og at, og at min familie var noget, man skrev om offentligt, så jeg ikke rigtig kunne gemme mig på bageste række. Det skammede jeg mig nu ikke over. Det gjorde mig bare rigtig vred og irriteret. Jeg tror, når jeg taler om skam, så tror jeg, at det der med at dumme sig, og dumme sig offentligt, er noget, som, som jeg skammede mig over, fordi der var så meget opmærksomhed som barn på mig øh, som vedhæng. Altså, og det tror jeg er meget normalt. Altså, hvis man, man behøver som ikke være skuespillerbarn. Jeg tror, hvis man, hvis man er opvokset i Vejle, og ens far og mor er overlæge, eller, 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 eller er, er byens store øh, jurist eller et eller andet, ja, så, så er folk, så er børn jo opmærksomme på det øh, på, på en måde. Eller, hvis, eller omvendt, hvis ens far øh, er meget fattig, og man bor i det dårlige hus eller noget. Altså, ideen om at opmærksomheden ikke er ens egen, og man ikke kan skrubbe den af. Det vil jeg sige, det er jo ikke noget, som, som har ligget mig så meget til last. Men jeg kan godt genkalde mig følelsen, og jeg kan sagtens tage den i hånden og sige, nu nu nu, nu låner jeg de her figurer en følelse af skam meget hurtigt når man går ind i bogen så skal man forhåbentlig kunne mærke at der er noget på spil for figurerne og hvis der er der for figurerne så betyder det mens jeg skrev den, så var der det også for mig
0: der, så har der været masser på spil for dig fordi <laughs> det er der i hvert fald ja. i, i din nye bog ja. tilståelser Christian Mørk her til slut ja. har du selv noget du vil tilstå det havde jeg tænkt
1: at jeg nok ville blive konfronteret med mm. øhm, Altså, jeg vil jo nok gerne tilstå mange ting. Altså, jeg vil tilstå en en tvivl på, om... Og det er ikke krukkeri. En en tvivl på, om det går. Altså, jeg tænker, jeg er 56. Jeg har lavet det her nu siden 2006, eller i hvert fald siden siden det. Om det går. Altså, jeg jeg er da stadigvæk meget usikker på, om om det valg, jeg har truffet, og nu snart for mange år siden, ikke at have en konventionel karriere, et konventionelt liv, om den holder, altså det er jo som regel i den alder, når man er midt i 50'erne, at man pludselig kan se, horisonten øh, vokse frem, af det der bliver, alt det som bliver sværere og sværere, som tiden går. Det er lige præcis der, jeg er nu i livet. Ikke? Og det er jeg da bange for. Det er jeg det for. Men jeg er nødt til at forholde mig til, at jeg er nødt til at håbe på, at det skal gå, og at det, jeg, det værktøj, jeg bruger, og den, det resultat, som indtil videre nu er bogen tilståelser, at det, at det er nok, at det, at det kan lade sig gøre, øh, at, at jeg bevæger mig videre på det øh, indre ocean og ydre ocean, som jeg selv har sat sejl i, øh, og som jeg ikke er blevet tvunget til, men det der, øh, den, den, den usikkerhed, den lever jeg med dagligt, og den er jeg nødt til at øh, tage hånd om, så den ikke vokser og bliver, og bliver enormt stor. Så derfor propper jeg den ned i i værktøjer, som jeg kalder dem. Det vil sige, at jeg propper dem ned i en notesbog, så den bliver til en tanke, så den bliver til en en idé, og måske en dialog, eller en en afvikling, en udvikling af af den, så den antager en anden form, så den ikke ligger og og, og trykker mig. Og jeg sover godt om natten, det er slet ikke det, men men jeg, jeg har daglige tvivl om, og det tror jeg, alle mine kolleger har på en eller anden måde, tvivl om det, vi laver, kan bære om det kan bære lige nu, og om det kan bære siden. For det er jo en en naturstridig ting at at, at lave som som liv. Og jeg føler stadig ikke, at jeg er forfatter på linje med mange af dem, du også interviewer, altså folk, som kalder sig kunstnere, og også er det. Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer til. Fordi det ikke interesserer mig, hvad jeg er. Det interesserer mig, om folk tror på, at det, der står i bogen, for dem virker ægte. Øh, og det virker måske som en lille ambition, men det synes jeg slet ikke, det er.
0: Christian Mørk, tusind tak for øh, den tilståelse. Og ikke mindst tak, fordi du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag og fortælle om arbejdet mellem linjerne i din nye bog, Tilståelser.
1: Det er mig, der siger tak.
0: Tilståelser udkom i fredags den 6. maj, og den er blevet udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg har både tilrettelagt programmet her og været din vært, og vil sige tusind tak, fordi at du lyttede med.